0: Кофе пьет тот, кто продает. Уволил мой детектор, где я работал до этого, в каких-то личных основаниях. По коридору иду и вступаю во что-то мокрое. Какие социальные сети, что это такое? Помню, заходим мы такие Киеве полком, там, подавать на регистрацию устав. Бляха, нафига мне это было нужно? И кажется, что это так вот пришел, что-то походил, посмотрел, показал легкие деньги. На самом деле это катастрофический тяжелый труд.
1: Всем привет, это подкаст Прибыльное дельце. подкаст, который создает команда WebDET. И у нас в гостях эксперт рынка недвижимости Тукин Николай. Привет, Коля. Привет. Расскажи, наверное, очень коротко о себе. Я лично с тобой знаком по сути только заочно, видя посты в Инстаграме и видео на Ютубе. Ну, а наши гости, скорее всего, что даже может быть и не видели, но всегда можно прогуглить.
0: Уже приятно. Понятно, что тема недвижимости она такая довольно узкая, поэтому вероятность, что меня кто-то знает из обычных людей, она крайне низкая. Меня зовут Николай. Всю свою жизнь сознательную работой в сфере недвижимости. Я закончил университет и попал сразу в агентство недвижимости. Хотя до этого даже не знал, что есть такая сфера деятельности. Более 15 лет занимаюсь тем, что что помогаю людям продавать, покупать недвижимость. Ну и все, что с этим связано. Работаю я в городе Бресте. Сейчас у нас уже есть офисы в Минске, Гродно, Пинске. Пытаемся так расти и осваивать рынки не только Бреста, но и всей остальной страны. Последние, наверное, года полтора стал заниматься таким типа блогерством. Открыл свой YouTube-канал, сейчас телеграм канал То есть превращаемся в такого... Типа медийного специалиста Поэтому кому интересно, можете загуглить В Вики Викидом, либо в ютуб Викидом Там будет все о рынке недвижимости Либо в видеоформате, либо в текстовом Кому что лучше подходит
1: Круто, вот такая вот реклама сразу, сходу
0: но я же знал, зачем я пришел.
1: Хорошо, тогда кто самый крутой риэлтор или агент в Бресте?
0: Это мой зам в агентстве недвижимости «Альфа Актив». Это Мороз Ирина Степановна. Она самый крутой агент в городе, это факт. Мне до нее далеко. Ну, и было и раньше, но сейчас тем более.
1: То есть продаст все, что угодно.
0: Да, потому что я уже такой, типа, не знаю, эксперт, завхоз. То есть я много чего знаю, но уже сам реально на встречи на какие-то показы я не хожу. Хотя вот недавно делал видео про квартиру 350 квадратных метров и пришлось идти самому на показ квартиры. Уже не ходил. Ходил, наверное, лет 5 на встрече с клиентами, такие именно на недвижимость. Но вот, ходил, показывал квартиру, там рассказывал, какая она супер популярная, и все дела. Из интересного. Квартира не продавалась 7 лет. Делали видео. Факт остается фактом: Два покупателя. Сейчас они торгуются за нее цена пошла вверх.
1: Ого, круто. Слушай, вообще помнишь э, свою первую продажу?
0: Первую продажу, да. Первая продажа не забывается никогда в жизни.
1: Как и первый секс.
0: Ну, наверное, да. Было так же стрёмно, поэтому я не забуду это никогда в жизни.
1: Какая тогда была цена?
0: у меня вообще с первой продажи было все очень сложно. Я пришел в отдел продаж и скажем так, у нормального специалиста там уже начинает все получаться через месяц, два, три, а у меня, короче, что-то все было никак. Я уже четыре месяца работал, и у меня ни одной сделки. Я уже такие, у меня мысли, типа, наверное, нужно увольняться. Наверное, не моя эта сфера, дела у меня был продавец квартиры который хотел купить дом я ему показал дом дом ему понравился он говорит если ты мою квартиру там продашь за как сейчас помню 38 то я покупаю этот дом у меня хватает доплата ну я бегу в отдел который занимается квартирами говорю ребята мне нужна срочно ваша помощь нужно квартиру продать за 38 тысяч они такие посмотрели на меня и говорят какие 38 тысяч нас стоит 30 я короче расстроился и ну все короче думаю все не будут у меня сделки наверное нужно будет увольняться все короче ходил и ходил а потом ну, это реально стремная ситуация. Короче, я решил я эту квартиру продавать сам. Выставил я объявление, понятно, мне за 38, при цене 30, там 32 никто особо не звонил. То приходит однажды девушка агентства недвижимости и говорит: Мне нужно там вложить деньги, мне вообще пофиг во что. У меня куча квартир, куча недвижимости, вот, наверное, мне нужно купить дачу. Я такой, блин, зачем вам дача? Давайте купим квартиру. Она такая, квартира, почем она? Типа, 38 тысяч. Она такая, да, вроде нормальная цена, но зачем мне эта пятая квартира? А что буду в ней делать? Я говорю, а я у вас ее сниму. Он такая, серьезно, серьезно. Говорит, ну поехали посмотрим. Приехали, смотрим, как сейчас помню: речица пятый этаж пятиэтажного здания. Без лифта. Без лифта. Сверху прямо над квартирой стоит мт вышка, квартира угловая. В общем, полный набор. Ну все, девушка посмотрела говорит: да мне вообще пофиг, будешь тут жить? Я говорю, буду. Ну все, покупаем. Короче, она покупает эту квартиру. Я делаю эту сделку, потом вторую, третью, пятую. Вот так все и завертелось. Короче, первая сделка была, я даже не знаю, на грани какого-то. Даже не то чтобы впаривание. Я особо даже не впарил, потому что я еще не умел это делать, да. Запомнил на всю. Всю жизнь. девушке была какая-то непонятная квартира, у нее были непонятные источники доходов. То есть для нее это было просто вот так, чтобы не потерять эти деньги, где-нибудь в казино. Она купила себе квартиру. Потом звонит мне и говорит: ну все, заезжай. Я говорю, ты знаешь, я живу в другой квартире, наверное, я не очень поеду. Вот ты, говорит: Никодя, ладно, ищи мне арендатора. Нашли арендатора, все, они там поселились, и она счастлива этой квартирой обладала. Вот так повезло продавцу этой квартиры, который задорого продал квартиру и смог купить себе дом с доплатой. Как сейчас помню, это была молодая семья. Был муж, жена, ребенок. Они ожидали второго ребенка, вот они посмотрели себе дом, и вот эта квартира продала. Вот условно реально задорого, и они так смогли купить себе дом Совет, в общем, всем продавцам домов или там квартир за дорого вашу недвижимость могут продать только стажеры Которые еще ничего не понимают в рынке недвижимости Ни один нормальный профессионал такой фигней бы не занимался Это факт Только потому что я еще не понимал, как все в этой сфере работает Я вот и смог продать эту квартиру за 38 Потому что ни один нормальный специалист сразу бы сказал, что это невозможно, даже браться не буду Но тут реально повезло
1: Но это же была не самая сложная продажа, наверное, да?
0: Они, а это была, наверное, самая такая, как она просто была первая, она запомнилась. Вот уже я помню первую вторую эту сделку. После я уже ничего не помню. То есть потом были сотни сделок, я уже не помню ни одну из них. Были очень сложные. Была реальная сделка, которую я тоже запомнил на всю жизнь. Там, где попался в сделке реальный мошенник, который хотел обмануть людей на большие деньги. Вот я тоже эту ситуацию запомнил там досконально. Я жил в этой ситуации без малого год. Люди чуть не потеряли большие деньги. На выходе все получилось, конечно, хорошо. Все разрулилось, но было очень так тяжело, напряжно. В общем, не забуду никогда.
1: Окей, вопрос от Юрия Дудя. Сколько вообще может зарабатывать риэлтор? Наверное, такая, не знаю, какая-то может быть средняя цифра или может быть на своем опыте?
0: В месяц, в год за жизнь? Я думаю, в месяц.
1: Так будет проще потом посчитать.
0: В средний риэлтор зарабатывает, наверное, на сегодня... Что-то похожее на 1200-1500 средний уже получше, да? Если мы говорим про топов, они зарабатывают 2-3 тысячи, если говорим там про слабых Они зарабатывают от нуля До нуля, ну то есть средняя зарплата Допустим, если мы говорим там средняя зарплата вот у нас в агентстве Наверное 1200, вот если так Цифры чисто вдаваться, а если мы говорим там Ну это всегда у кого-то там 2-3 тысячи У кого-то 0, ну там 100 рублей будем считать так В агентстве можно хорошо зарабатывать Но для этого нужно непропорционально Много работать, это кажется, что это так вот Пришел, что-то походил, посмотрел, показал легкие деньги. На самом деле это катастрофический тяжелый труд. Поэтому работать в этой сфере и мало зарабатывать, нет никакого смысла мне вообще оставаться.
1: Ты же сам открывал агентство, правильно? Да, было дело. Рассказывай, насколько сложно, вообще сколько надо денег вкладывать Ц... изначально.
0: Блин, тогда я вообще это все... Не то, чтобы слабо понимал. Вот, честно, я даже не собирался это делать. Меня просто, скажем так, уволил мой детектор, где я работал до этого, на каких-то личных основаниях. И мне пришлось открывать агентство самому, хотя я реально это не планировал делать. Это была такая, ну, полная импровизация. То есть был я, был мой друг который решил стать моим компаньоном, наверное, для того, чтобы меня просто поддержать. Вот я даже сейчас не могу вспомнить. Мне кажется, что что-то похожее на тысяч, наверное, 15 долларов пришлось вложить, вот, наверное, в течение первого года, чтобы это все начало работать. Примерно На что вот, вот эти деньги уходят? Ну, это в первую очередь, конечно, это аренда, это какие-то там компьютеры, столы, какие-то зарплаты людям, которые еще их не зарабатывают, там, налоги, то есть, ну, оно все сразу нельзя было как-то так. В любом случае, у вас будут накладные расходы, поэтому, если вы хотите открыть агентство недвижимости, у вас там в кармане 100 долларов, ну, это бессмыслица полная, поэтому точка входа, она не очень большая, но и не совсем там маленькая. Тут за 500 долларов бизнес не открыть, это факт. Поэтому, чтобы иметь какую-то гарантию, что ли, подушку безопасности, нужно заходить сюда, имея хотя бы вот хотя бы такие минимальные цели. Ну, это и то. то, есть у тебя есть там понимание, клиентская база и все остальное. У меня вроде было понимание, я знал поэтапно, что мне зачем делать, и то были ситуации, когда я просто там совершал ошибки, это стоило каких-то денег, и нужно было иметь подушку, чтобы это все как-то перекрывать, закрывать.
1: Получается, что открывали вместе с компаньоном, но в итоге вы теперь вместе не работаете. Ну да, да. Может, тоже какие-то есть причины. Ну, просто интересно, стоит ли вообще брать в компаньоны людей, например, да? Кого-то еще, или просто самому вкладываться, и быть там биг боссом.
0: Мы начинали наш первый бизнес с моим другом детства, с одноклассником. Мы хорошо всегда общались, кстати, сейчас хорошо общаемся, наверное, потому что вместе не в бизнесе. Помню, заходим мы такие в исполком, там, подавать на регистрацию устав, и сидит такой, наверное, наверное человеку было лет 60, и он такой, типа, привет, ребята, а что, пришли? Мы такие еще молодые. Да вот, собираемся открывать бизнес, а что, как? Да вот, мы там, друзья, собираемся открывать вместе один бизнес. Он такой, ой, ребята, вы что, благодарное дело, не делайте это. Мы такие, что, почему? Ну, блин, все друзья из этого ссорятся. Мы такие, да ты что, мы знакомы 15 лет". 15 да, мы поссоримся. Ну и все, и ну, все закрутилось, заработали. Но скажу так, вести бизнес с компаньоном очень сложно, если вы там прямо не на одной волне. И то я не очень себе представляю, как можно быть на одной волне с кем-то другим. То есть либо вы не реализуете часть своих идей, э, и вы очень компромиссный человек, э, либо у вас ничего не получится, это факт. То есть я для себя понял, что мне сложно вот вести с кем-то бизнес совместно. Наверное, у меня не знаю сложный характер, какие-то свои особенные цели, но сочувствую моему компаньону. И так он очень долго со мной пробыл в одной лодке. Ну, все хорошо, мы там разошлись. Думаю, никто не в накладе. До сих пор мы лучшие друзья. поэтому, Наверное, мы поэтому сохранили дружбу, что решили дальше не продолжать вместе. Но за это вообще он молодец. Зовут его Александр. Было правильное решение. Хотя я тогда это не очень понимал. Сейчас я понимаю, что нужно было делать это однозначно. Тем более, если, знаете, как, если вы, может, из одной темы там, а если вы там немножко разные, там вот я, допустим, был из недвижимости, вам был айтишником, и нам было сложно найти какое-то общее соприкосновение мы по-разному смотрели на одни и те же вещи. Ну, то есть это, в принципе, нормально. То есть два взрослых человека даже там, даже из одной сферы, будут по-разному смотреть на одни и те же вещи, там даже говоря одни и те же слова. Поэтому мы себе по-разному все представляем. И совпасть в представлении с кем-то вторым, но ну, это крайне сложно. Поэтому либо кто-то один уступает второму и так постоянно, либо это ненадолго. Я знаю, что больше я ни с кем бизнес открывать совместно не буду. Брать себе инвестора – да, но чтобы кто-то влиял на мое решение – там, ну, точно нет.
1: Очень просто бережем, не знаю, родственников, друзей и не делаем с ними бизнес.
0: Это 100%. Но на это все попадаются, все открывают бизнес, берут туда каких-то друзей, знакомых, родственников, компаньоны. Это неправильно, это написано в книжках, но мы все попадаемся в эту ловушку. Это Наверное...
1: самый простой способ предложить кому-то, кого ты знаешь очень хорошо и очень давно – Который даже тебе, возможно, поверит и даст денег еще, чем искать там где-то, не знаю, каких-нибудь бизнес-партнеров на стороне.
0: Но потом вы за, за это заплатите тройную цену, я вам гарантирую.
1: За то, что… За то, что
0: вы взяли там друзей, родственников там, в бизнес, в работу, в партнерство, то есть, не знаю… Я не помню примеров, когда у людей все было хорошо, там длительный период времени. Даже не мой опыт, вот я узнаю уже десятки примеров, когда все это на выходе заканчивалось ну, не очень хорошо, и люди говорили всегда: если бы я знал заранее, лучше бы я изначально там переплачивал кому-то другому, чем всем этим занимался. Ну, это пока вот мое такое убеждение. Может, ты, конечно, не прав. Может, у кого-то получается, тогда они вообще крутые, молодцы.
1: Есть какой-то рост карьерный у людей, которые занимаются продажей, у риэлторов, то есть ты приходишь, ты просто риэлтор или какой-нибудь риэлтор первой категории,
0: ну, есть понятие там начальников отдела, начальников подразделений, но на самом деле риэлторы особо даже к этому не стремятся. Вот у нас должность в агентстве ⁇ это скорее наказание. То есть специфика работы риэлтором ⁇ это какая-то определенная свобода и возможность зарабатывать больше, чем там средние по стране, образно говоря. Но если ты уже получаешь какие-то административные функции, это уже начинается, нужно кого-то чему-то учить, кого-то проверять, что-то анализировать, какие-то делать отчеты, и это забирает у тебя свободное время, и ты не можешь нормально там планировать свой график полноценно, это раз, и второе... Оно очень плохо монетизируется в нашем формате Вот хороший риэлтор лучше потратит это время На продажу чего-то, и он заработает Гораздо больше, чем какой-то там оклад Или бонус руководителя, это факт Поэтому риэлторы не очень стремятся там в начальники У них скорее такой приговор Вот ты будешь теперь начальником отдела И ты такой, бляха, нафига мне это было нужно, да? Либо там, ты открываешь свой бизнес, ты будешь Директором, блин, а где же я буду продавать И зарабатывать деньги, то есть быть риэлтором Гораздо интереснее, чем директором агентства недвижимости Это 100%, вот я был риэлтором Я был начальником отдела продаж ну скажу вам так, самое крутое время было, когда я был продавцом недвижимости. Сейчас-то все уже не так интересно. Ну, риэлтор обычно вырастает в экспертов. То есть риелтор, если он начинает себя уже полноценно там прокачивать, он, то есть риэлтор кто? Он кто-то помогает продавать, покупать. А если он уже понимает рынок досконально, он может быть таким консультантом по инвестированию денег. То есть есть люди, которые там продают, покупают недвижимость, зарабатывают на этом деньги. И риэлтор уже выступает таким своеобразным экспертом, консультантом. И там он уже может получать совсем другие комиссионные. Он может сам становиться инвестором там недвижимости если зарабатывает деньги, там нашел инвестирование. Тут рост идет уже такой профессиональный, а не ради должности.
1: Вообще вот часто на работу просятся люди? И вообще насколько сложно устроиться к вам?
0: На самом деле устроиться не очень сложно, но опять, как правильно сказать, Тут очень такой серьезный отсев, с одной стороны, с нашей стороны, с другой стороны, когда я популярно объясняю людям, как, что нужно делать, какие обязанности, чтобы представлять себя работа, так многие просто выпадают в осадок. Они сначала приходят в офис, у нас там, блин, офис в центре города, все круто, чай, кофе, блин, все красиво, потом, когда я начинаю объяснять... Кофе
1: бесплатно, правильно? Есть холодильничек там, где молочко какое-нибудь,
0: Есть такая поговорка печеньки. среди риэлторов, кофе пьет тот, кто продает, это факт. Поэтому скажу так... На выходе, если мы, допустим, берем себе на работу 10 новичков, на выходе остается только один. То есть система отбора с одной стороны раз, и такая, на самом деле, тяжелая работа. Остаются только те, кто там, не знаю, хотел, мечтал, сумасшедшие мотивации. То есть это тяжелая работа, особенно если начинаешь только работать, или ты не сталкивался никогда с таким тяжелым эмоциональным. Поэтому риэлтором быть нелегко, и по статистике из 10 стажеров выживает только один, который остается дальше в сфере, развивается и имеет шанс там, стать специалистом, инвестором, консультантом.
1: Почему вообще в крупных агентствах Минска максимум 400 объектов? А вот в Бресте под тысячу.
0: И вообще вся страна, она работает на эксклюзивных договорах. Что это означает? Если я продавец недвижимости и хочу заключить договор с агентством недвижимости, я заключаю с каким-то одним конкретным агентством. Я выбираю себе агентство, и оно будет заниматься там помощью мне в продаже. В Бресте обратная ситуация. В Бресте клиент может заключать договора чуть ли не со всеми агентствами города. Это называется неэксклюзивная система. То есть на самом деле... Законодательство написано так немножко неоднозначно и не совсем понятно, как правильно работать так либо так. Когда, допустим, клиент заключает договор с одним агентством недвижимости, для агентства это, конечно, однозначно плюс. То есть агентство уже виртуально считает комиссионные, которые оно может заработать. У него есть какая-то своеобразная гарантия там рано или поздно эта квартира, дом продастся и мы заработаем, да? Если мы говорим про брезкую систему, когда она не эксклюзивная, когда занимаешься квартирой ты и еще пять агентств. Ты понимаешь, вероятность того, что ты закроешь сделку, она в пять раз меньше. То есть есть конкуренция. Поэтому для агентств однозначно лучше эксклюзивная система, как в Минске и во всей стране. но для клиентов лучше, конечно, как мне кажется, брестская система. С большей вероятностью моя квартира продастся в каком-то из агентств. Потому что если я попадаю, допустим, в агентство, в котором заключаю только в одном договор. Если у меня, допустим, там хороший риэлтор, он там движовый, компетентный и все остальное, тогда у меня, ну, вроде как, большие шансы. Но если я попал вдруг на не самого профессионального специалиста, и моя квартира просто повиснет мертвым грузом в базе тогда мне, как клиенту, это, наверное, не очень хорошо. Но, опять же, это постоянные споры между нами, минчанами, что лучше, что правильнее. Об этом уже ругаемся 10 лет. Никто не может прийти к общему знаменателю, как правильнее, для кого лучше, что как.
1: Ну вот по поводу базы. Вот есть же база внутренняя, которая, по сути, наверное, такая полузакрытая-закрытая, и из нее объекты не попадают на сайт там основной, скажем так, да? Почему так происходит? И вообще, что, допустим, вот сейчас может быть на примере там, твоей, твоего бизнеса, что там сейчас есть такое интерес в этой базе внутренней.
0: Ну, суть такая. внутренняя базе содержится та информация, которая не может выходить на сайт. Ну, то есть, если клиент говорит, допустим, я с вами заключаю договор на оказание услуг, мы заключаем договор, и мы выгружаем эту информацию на сайт в рекламу. Но если клиент говорит, я там пока не могу заключить с вами договор, там сейчас собственник находится в отъезде юридический, то есть почему-то, я там боюсь все остальное. Вот вы когда мне квартиру продадите, тогда я все заключу. То есть есть разные страхи и там ситуации у людей. И тогда эти объекты находятся во внутренней базе, и агентство сначала предлагает те объекты, которые у нас на сайте. Находятся, а уже потом те, которые во внутренней базе. Это не означает, что есть какая-то внутренняя супербаза, где есть какие-то невероятные объекты там по смешным ценам. Такого не бывает. Это все сказки прошлых лет, что есть какие-то супербазы, в которых есть квартиры дешевле в два раза, чем на рынке. Если
1: говорить про какие-то объекты, которые сейчас в принципе, наверное, и раньше продавались и продаются за один рубль. Вообще, стоит ли.
0: Есть такое понятие чемодан без ручки, да? Поэтому, когда вы слышите, что что что-то продается за один рубль, всегда нужно понимать, что будет дальше в этой истории. То есть, если мы, допустим, покупаем какой-то дворец, который необходимо там привести в соответствие, реконструировать, вы просто не представляете, что значит заниматься реконструкцией здания, которое является историко-культурной ценностью. Вот, допустим, я этим занимался несколько раз, Скажу вам так, это это просто катастрофа. Согласовывается все это в Минске, там условно, какие-нибудь замминистра, с которым нельзя встретиться, увидеться, поговорить, у которого есть нормативка, которую никто не знает. То есть, скажу так, если вы в этом не варитесь, не профессионал, то вы можете покупать за 1 рубль, за 0 рублей, дальше не будет ничего по этой ситуации хорошего. То есть непредсказуемая сумма дополнительных вложений и, самое главное, сложности в плане там, документальном. То есть нужно все это понимать, разбираться, знать. Потом вы закопаете, ну, да, не знаю, миллион долларов, которые будут даже не видно, и в итоге что-нибудь нарушите, и у вас то заберут. То есть такие вещи должны покупать только профессионалы, которые точно знают, что будет дальше. А если я вот там увидел классный объект за 1 рубль, пойду куплю, нужно читать дальше, чтобы вот мелким шрифтом написано. Обычно никто не читает, а потом такие, вау, все классно, мы попали. Ну,
1: типа шкурка выделки не
0: стоит, поэтому... Ну, если вы не понимаете темы, не понимаете сферы, не понимаете, зачем вы это делаете, ну, тогда не стоит, наверное, даже про это и думать. А если у вас нет еще и денег... Или идей.
1: Где взять деньги? Скажем
0: так, деньги уже, наверное, никто никому просто так не дает. Деньги даются профессионалам под серьезные идеи, под бизнес-планы. А вот так, что здрасте, у меня есть классная тема. ну, Либо супер-пупер идея, но вообще... В этой стране стране к стартапам относятся так, мне кажется, настороженно, и даже стартапам, которые связаны с какой-то там материальной ценностью, с той же недвижимостью. Я уже знаю кучу примеров, когда там не доказать нашим предпринимателям, там инвесторам, что это может стать темой. Даже мне сложно доказать. Я представляю, если вы там не из сферы, и там говорите, хочу вот инвестировать туда, -туда, то какие-то деньги окупаемость, монетизация всего этого. Я не очень представляю, как кто-то, не понимая этого всего, будет объяснять кому-то с деньгами, что их нужно туда вложить. Ну, скорее всего, это закончится печально, вы потеряете эти деньги, потом еще будете отвечать перед условным инвестором в худшем случае для вас, куда делись деньги.
1: Вопрос как к руководителю и человеку с очень большим опытом в продажах. Что больше всего бесит в этой сфере?
0: Меня на сегодняшний день бесит то, как устроен рынок. В том плане, что у нас рынок риэлторских услуг, он очень такой непрозрачный. Очень мало агентств в стране работают там по закону, в белую... Большинство коллег работают как-то не совсем правильно, в серую, там не заключают договора, не проводят чеки, у людей нет потом гарантий, каких-то. какие-то есть серые, черные маклеры, которые постоянно впадают в какие-то истории, и потом тебя начинают с ними сравнивать. Вот все там слышали истории черный риэлтор, черный риэлтор. То есть нет ничего общего между легально работающим агентством и этим черным риэлтором. Это какой-то мошенник, который попытался у кого-то забрать эту недвижимость. Да? Ну, то есть это просто обычный бандит. А потом летает какая-то непонятная статья в интернете, черные риэлторы там кого-то отжали, куда-то отселили и потом начинают сквозь эту призму смотреть на тебя. Ну, то есть у нас с этим не очень борются на, на самом деле, поэтому лично меня напрягает вот это, как руководителя. Последние, наверное, лет пять каких-то тенденций в этом плане особо нет. Сфера такая довольно сложная для понимания и восприятия. Допустим, там условные чиновники, они не очень там погружены в это все. Мне кажется, они просто не до конца понимают, как все работает, поэтому каких-то действий, направленных против всего этого, ну реально нет. Меня лично бесит вот это. Вот если бы там, допустим, я бы эту сферу привел в соответствие, там, не знаю, за два месяца, все было бы работало бы правильно, легально, приносило бы сумасшедшие налоги государства и были бы гарантии у людей. Пока на это нет какой-то воли, не знаю, чиновников, политической. Пока это просто никому не надо. Есть более важные сферы как мне кажется, которыми там занимаются, а до этого просто пока ни у кого не дошли ни руки, ни ноги. Ну тем более разобраться в этом всем очень сложно, понять это все, поэтому...
1: Ну, можно всегда воспользоваться помощью специалистов изнутри, из сферы.
0: Ну, мне кажется, наш аппарат к этому относится не очень там хорошо. Какая-то связь между чиновниками, и бизнесом, она очень такая слабая в последнее время, поэтому... Да,
1: просто они еще не подумали о том, что вы можете зарабатывать очень большие деньги, и с вас можно брать еще какие-то налоги.
0: Да не с нас, мы платим так очень большие налоги, но есть там... Конкуренты, коллеги, которые вообще ничего не платят работают, и работают. Понятно, а кременные там ловят, сажают, но это все глупость какая-то. В 21 веке никто не должен никого ловить. Должны быть такие условия созданы, чтобы нельзя было нарушать закон. Вот и все. Ну, чтоб потом хороших с плохими не сравнивали. Вот и все. Мне, допустим, не жалко, там, что ну, кто-то зарабатывает больше, чем я, да бог с ним, да. Главное, чтобы потом на меня не ложилась его там, плохая репутация. Вот.
1: В самом начале ты прорекламировал бесплатно свой YouTube канал. Вообще, как пришла идея создавать YouTube-канал? Потому что я так понимаю, что в Бресте он чуть ли не единственный, если вообще не единственный.
0: Это все, наверное, мои специалисты рекламного отдела. Мне кажется, я сейчас уже даже сложно вспомнить, как это все начиналось. Но вот у нас в отделе есть там агенты, которые занимаются продажей, риэлторы, которые занимаются документами, и есть специалисты, которые занимаются рекламой. То есть мы их называем рекламщик, рекламный отдел. Приходят ко мне и говорят, надо становиться более современными, развиваться.
1: Все, уходим в youtube
0: я такой, типа, чё, а что чё это такое? Ну вот социальные сети, а я такой, ну, из 90-х, да. Какие социальные сети, что это такое? И вот давай мне объяснять: вот Инстаграм, вот контакт, вот Ютуб. И, короче, говорит один там начальник отдела: Вам надо сниматься видео. Я такой, что? Какое видео? Ну, то есть, я вообще этого не представляю. Ну, короче, попробовали. Взяли камеру, сняли видео. Первое, все это было катастрофа. Мне казалось, я буду там гораздо более что ли смотреться органически, там понятные вещи говорить. Но первое видео, это, конечно, я вот сейчас даже боюсь на них смотреть.
1: Но они есть в доступе, в открытом. Да, конечно. Это вот они вот самые внизу будут.
0: Они даже не на канале Викидом, они лежат на канале Бугрелт. Я являюсь учредителем агентства недвижимости Бугрелт, и вот я изначально снимал на канале Бугрелта. То есть самые первое видео, им там, наверное, уже по полтора-два года, вот они лежат в самом начале этого канала. Потому что уже на Викидом, когда мы заходили, я уже так, ну, более-менее как-то адекватно снимал. Но самые смешные, самые такие позорные видео будут на канале Бугрелт. Да, все, заходим, смотрим сегодня.
1: Класс. Вообще вот люди приходят там, например, и говорят, что вот мы увидели вас в Ютубе, на Ютубе, да, и хотим там, чтобы вы нам, не знаю, продали что-нибудь. Или наоборот, хотим купить что-нибудь у вас.
0: Скажу так, социальные сети, вот, ну, они работают очень сильно, вот тот же YouTube. У нас такое восприятие, мы раньше доверяли телевизору, теперь мы доверяем, опять же, всему, что есть на экране. Поэтому специалист, допустим, той же недвижимости, который такой публичный, который выступает в формате видео на том же Ютубе, он воспринимается людьми как, наверное, даже больший профессионал, чем он есть на самом деле. Ну, Все объективно, потому что если мы говорим, допустим, про формат видео, мы видим лицо человека, видим его эмоции, видим подачу, и только какие-то суперактеры могут скрывать свои истинные эмоции. То есть, допустим, обмануть в переписке можно кого-то, да? но если ты говоришь на камеру, там, живые эмоции, твоя мимика, люди сразу понимают, ты говоришь правду либо неправду. Поэтому доверие к специ специалистам, которые там работают в формате YouTube, оно гораздо выше, чем к обычным специалистам. У вот обычно вечера проходит за тем, что я отвечаю на сообщения. Мне пишут потом сразу оцените вот это, помогите вот с тем, помогите вот с тем. Иногда у меня там может в час, в день вечером уходить на то, чтобы поотвечать всем сообщениям. Тоже мои, опять же, ребята из рекламного отдела сказали, нужно ставить донаты, чтобы вы уже за деньги все это объясняли, потому что иногда консультации там те сложные, что ну, даже мне реально сложно ответить на какой-то вопрос. Ну, кстати, вот в последнее время даже люди готовы были вот, там удаленно платить деньги за консультации, за обсуждение всего этого.
1: Ну поэтому вот. возможно когда-нибудь и еще один заработок
0: Ну пока это просто такое хобби я даже не знаю у нас есть определенная цель зачем мы это делаем ну то есть развитие такой специальной платформы в сфере недвижимости то есть youtube может быть таким как лицом что ли понятно что есть люди которые узнают уже на улице там говорят что классный канал и все остальное есть которым это очень не нравится я точно знаю там все застройщики города уже готовы меня разорвать за этот канал там я иногда рассказываю честные вещи, там, про застройку, про качество и все остальное. То есть людей, которые в этой сфере работают профессионально, там, особенно застройщики, которым это не нравится все, скажем так, это очень много уже. Я даже не думал, что будет такая вот негативная реакция со стороны профессионала рынка недвижимости. Даже те же риэлторы иногда говорят, что ты там за глупости наговорил? Там рынок будет падать, а кто будет квартиры покупать? Говори, что будет расти. Говорит, он же будет падать. Нам выгодно, чтобы он рос, поэтому говори, что будет расти. Я такой, не-не-не, подождите, YouTube, это про правду.
1: когда у меня сразу два вопроса. первый самый качественный и Крутой застройщик в Бресте, который работает.
0: А такие есть? Отлично.
1: Второй вопрос. А по поводу рынка. Говорили, что 2021 год будет очень сложным, а, и политические события, и коронавирус, и это все смешалось, и рынок будет падать. Но на самом деле, как я понимаю, опять же, посмотрев твои чудесные ролики, рынок как бы прям даже очень неплохо себя ведет.
0: Нет, он ведет себя смотря с чем сравнивать. Если, например, мы сравниваем вот такой интервал. Берем март 2020 года, берем сейчас, август 2020, да? прошло, получается, полтора года. Вот за полтора года у нас недвижимость. То есть, почему я говорю март? Март 2020 года — это был пик стоимости недвижимости в стране. Вот в Минске цена квадратного метра в это время была 1450 долларов за квадратный метр. Спустя полтора года, но сегодня она уже 1250 долларов за квадратный метр. Вот 200 долларов рынок Минска потерял за полтора года. Рынок Бреста потерял ну, примерно долларов, наверное, 80 на квадрате. Ну, то есть, это меньше, чем в Минске, но это тоже там без малого 8% стоимости. Поэтому рынок падает, но очень-очень медленно, и обычным людям это реально незаметно. Ну, то есть, это видит, допустим, профессионал, который там сравнивает за полгода большую статистику и так далее. А если мы смотрим там на объявления, то это не очень заметно, и тем более у нас же постоянно новости какие. Все будет дорожать, там стройматериалы да, дорожают, да, 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 хороших квартир больше нет, бензин дорожает. В общем, разбирайте все квартиры, потому что завтра будет дороже. На самом деле все это какой-то бред между нами, да? Что дорожать не может в этих условиях, поэтому застройщикам, строителям, там, риэлторам выгодно, чтобы все дорожало. На растущем рынке проще зарабатывать. А говорить честно, что рынок, скорее всего, будет падать, ну, никому это не надо, не выгодно, поэтому за это меня не очень любят все остальные, когда я говорю, что мне кажется, что рынок будет проседать, хотя, может, я ошибаюсь, а они правы, я что-то не понимаю
1: Есть какие-то фишки, когда ты показываешь квартиры, твои личные, либо, может быть, у вас в компании есть Что-нибудь такое, что прям отличало бы вас, может быть, от от остальных, или чтобы удивляло тех, кто хочет покупать квартиру или дом?
0: Показ — это не какое-то волшебное действие. Вот, допустим, всем кажется, что он приходит, профессионал риэлтор, на показ, называет там какие-то волшебные слова, и бах, вот она там продажа, сделка и все остальное. На показе риэлтор должен вести себя максимально естественно и не мешать там покупателю квартиру посмотреть, продавцу ее показать. Понятно, бывают разные истории, ситуации, поэтому я всегда учу как. Нужно быть максимально в формате поведения вашего покупателя. То есть вот Если покупателю нужно время Побыть в квартире больше Либо там меньше Нужно всегда ориентироваться на него Что такое показ? Показ это время Когда покупатель Который квартиру смотрит Он пытается себя В этой квартире представить То есть считается как Если покупатель Смог представить себя В квартире какой-то конкретной Он ее покупает Если я захожу в квартиру И смотрю на нее И не могу себя в ней Представить свою жизнь Я эту квартиру не покупаю Поэтому я всегда учу Агентов там начинающих Когда вы приходите На свои показы Никогда не мешайте Там покупателю Находиться в квартире только сколько ему надо, потому что есть агенты, которые так, быстренько по квартире пошли и все, и уходим отсюда, не мешаем продавцам жить. Ну, то есть человек, допустим, быстро просто не сможет представить себя в этой квартире. Вот есть такое условное правило. Скорость мышления человека часто зависит от скорости его речи. Поэтому если перед вами кто-то, кто там тараторит очень быстро, допустим, как я, да, он может очень быстро представить себя где-то в какой-то квартире, да. А если перед вами тот, кто говорит медленно, понимаете, что ему нужно длительное время, чтобы представить себя в этой квартире. То есть дайте ему походить, возможность, по квартире сесть на диван, пообщаться с продавцом, сказать все, что угодно, расспрашивает. Это его право. Не нужно никогда за него принимать решения, там, уходим быстрее, раньше. А вообще на показах есть куча фишек, которые позволяют, скажем так, впечатлить одного или второго клиента, но про них надо рассказывать... Секреты. Секреты нет, нужно... Чтобы в квартире всегда горели все лампочки, чтобы были на месте все выключатели, розетки, чтобы помещение было проветрено. Если к вам приходят на показ покупатели в квартиру, всегда проветрите помещение хотя бы там за 15 минут до прихода. Если у вас есть домашние животные, в идеале, чтобы они гуляли где-то в это время на улице. Вот у меня был такой личный пример из жизни. В общем, у меня выстраивается просто огромная цепочка сделок, и вот я иду людям показывать квартиру, если у меня эту квартиру покупают, тогда у меня совершается очень много сделок сразу. Людям эта квартира по фотографиям очень сильно понравилось. Ну, в общем, я думаю, что мне кажется, что сделка будет 100%. Нужно уже просто не мешать ничего. Но это была квартира моего коллеги, я сам на этой квартире раньше не был. Вот я уже, как это, чувствуя себя таким профессионалом, самонадеянно, я решил не уточнять по этой квартире ничего. Но смотрю фотографии, понятная мне планировка. Я был в похожих квартирах, думаю, чего там пойду квартиру спрашивать. Идем на эту квартиру, короче. Заходим, попадаем в квартиру, и нас встречает просто, ну, не просто большая, а просто огромная собака. Ну, то есть, она когда гавкнула, стало страшно даже мне, хотя я вырос в доме, где есть собака. Ну, то есть ситуация, там, какую депрессию впала сразу жена покупателя, даже было страшно представить.
1: собака же не шла в комплект с квартирой, да?
0: Собака не шла, ну скажем так, собака так напугала покупателя потенциального, который уже даже не хотел ничего смотреть. Но собаку, скажем так, перевели в балкон, убрали, в общем, ходим по квартире, дальше смотрим. И вот иду я, короче, по коридору иду и вступаю во что-то мокрое. Короче, я на автомате делаю еще два шага, и за мной в это мокрое вступает эта покупательница. Я вам скажу так, я такой истерики в своей жизни. И вы
1: такие, и ты такой, где
0: это уже было неуместно Уровень истерики был такой, ну что просто капец Ну все, выходим мы из квартиры Они быстренько убегают, покупатели Я там через два часа звоню мужу там Извиняюсь за эту собаку Он говорит мне, ты знаешь, Николай, такая ситуация Ну Я очень люблю свою жену, у нее есть два минуса Она верит в знаки и боится собак Вот она боится собак, это факт, она напугалась А то, что она вступила в эту мокрую лужу Это был знак свыше о том, что нам эту квартиру покупать нельзя И мало того, нам нельзя продавать наш дом которые мы продаем. В общем, так вся цепочка сделок, которую я выстраивал там несколько месяцев, была развалена этим показом. Шесть семей не переехали из своей недвижимости друг к другу. Ну, то есть, условно говоря, мое небрежное поведение на этом показе, в том плане, что я к нему не готовился, не узнал про эту чертову собаку, которая должна была гулять в это время на улице, стоило... Мне стоило сумасшедших, просто комиссионных, назовем это так, но даже дело уже было не в деньгах. Просто куча людей не переехала туда, куда себе повыбирали. Ну, то есть, это было для меня такой прям очень наглядный, понятный урок, что нужно каждому показу очень подробно готовиться, уточнять всю историю квартиры, уточнять, кто в ней живет, какие животные, и которые должны всегда гулять во время показа. Ну, то есть я всем на... Я провожу часто обучение для новичков, и всем рассказываю эту ситуацию, чтобы они понимали, что я должен был взять бахилы, и мои покупатели должны были быть обуты в бахилы, это как минимум. Я должен был узнать собаку, и она должна была гулять на улице. Это второе правило. Ну, то есть я нарушил два элементарных правила. Хотя я тогда уже был таким риэлтором крутого уровня На самом деле, мне так казалось... Но ошибка была просто детская, которая стоила таких серьезных последствий.
1: Может, это есть просто трэш истории, как, например, там, когда в сериале «Американская история ужасов продавали дом с привидениями, куча привидений. Может быть, есть дом с привидениями в Бресте?
0: Нет, в Бресте есть дома, которые считают, что в них есть какие-то потусторонние силы, это факт. Я сейчас не буду называть эти места, чтобы людям не портить ауру продажную, да. но я знаю, наверное, там, из десяток домов, про которые говорят, что там очень плохая аура, там много самоубийств, там есть какие-то привидения. Я сам, понятно, ничего это не видел, не верю, но то, что это ходит там в риэлторских кругах, и все про эти дома знают, это сто процентов. Поэтому, если задаться целью, спросите этого риэлтора, если вы покупателям однозначно скажут, что раз, два, три, четыре, пять, эти дома, они со своеобразной историей. Даже в таком маленьком и вроде как не очень старом городе, у нас тут нет замков, есть такие истории.
1: Хорошо, тогда может быть очень коротко про советы тем, кто хочет покупать дом, либо квартиру, вообще на что обращать внимание в первую очередь? Ну, там, допустим, кроме так это понятно, уже было сказано, да?
0: Когда вы покупаете недвижимость, первое правило, которое влияет на ликвидность недвижимости, на ее стоимость, это место, место, еще раз место. То, что вы не сможете уже поменять. Ремонт в квартире, все остальное, это не так важно. Главное место, в котором расположен этот дом. Вы не сможете поменять больше соседей, дом, улицу, подъезды, и все остальное. У меня были дома, когда я покупал квартиру, я красил в них подъезды, ну, чтобы там лучше жилась, да? но это все не работает, поэтому всегда обращайте внимание на место, если вы выбираете какую-то квартиру, никогда не заморачивайтесь особо ремонтом. Когда я покупал квартиру себе, я просто смотрел на объем помещения, допустим там площадь комнаты и размер окна то, что я поменять не смогу. А все остальное можно максимально обезличивать, это все уже не работает. Если вы покупаете дом, ну, и вы не понимаете особо в стройке, всегда берем с собой на просмотр этого дома специалиста, который понимает строительные части, потому что, скажем вам так, из всей недвижимости в Бресте, которые продается загородного типа, порядка 70% это недвижимость с очень, скажем, с существенными недостатками. Ну, то есть строили непонятно какие строители, непонятно из каких материалов. И иногда есть недвижимость, в которых есть очень серьезные проблемы конструктивного характера, допустим, там трещины в Стенах, там, фундамента, которые могут повлечь потом серьезное дополнительное вложение. Если вы про это знали и получили на это скидку, это один разговор. А если вы, не понимая, купили дом, в котором треснула стена, поехала крыша. Ну, то есть я видел дома, где стены вообще расходились в разные стороны. Ну, поэтому можно на самом деле все исправить или даже снести и построить по-новому. Но вы должны это знать, понимать, на что вы соглашаетесь, чтобы случайно не купить там кота в мешке. Поэтому покупать дом самому без строителя нельзя в принципе. Ну, квартиру, там меньше нюансов, поэтому смотрим состояние. Ну, и опять же, нужно, чтобы был кто-то, кто понимает в ценах. Вот У меня уже есть куча знакомых, которые без меня купили себе недвижимость, а потом оказалось, что они переплатили прям сумасшедшие деньги. У меня один знакомый говорит такой, вот я выбрал себе здание коммерческое, буду, короче, там открывать фабрику. Я такой, а что за здание? Пока я тебе не скажу, ты что знаешь, возьмешь перепродаж. Я говорю, блин, не говорит, да? Убегает такой довольный через два месяца. Ну, все, я купил, говорю, ну что ты купил? Показывает. В общем, он купил за 400 тысяч то, что у меня в базе стояло 300. То есть, я когда говорю, вот смотри, говорю: вот объект, ты можешь пойти на показ, посмотреть его за 300». Ну, ты его уже купил за 400». Ну, то есть надо было видеть на его лицо. И таких, кстати, ну, ни один, ни два. Если вы вкладываете сумасшедшие деньги во что-то, то вы должны проконсультироваться и с юристом, и с риэлтором, и со строителем да с кем угодно. На это нельзя ну, жалеть деньги, на это нельзя жалеть времени. Иначе потом возможные последствия будут очень большими. Это глупо на самом деле. Глупо не консультироваться с профессионалами, принимая решение о покупке недвижимости. Это там даже не телефон, не шоколадка, не машина. То есть это очень сложная история. Поэтому совет всем. Никогда не принимайте решение спонтанно, эмоционально и без консультации с профессионалами.
1: Ну, очень хороший совет на самом деле. Ну,
0: да какой Честный совет. Я вот тоже, допустим, покупаю недвижимость, всегда советую даже с юристами, хотя я сам юрист по образованию, да, если есть какие-то вопросы, которые мне кажутся вопросами, точно так же я прибегаю к помощи тех же строителей, чтобы мне объяснили, допустим, в этом доме все нормально, либо не очень все нормально. Нормально консультироваться, допустим, если вы болеете, вы ходите к врачу. Это же нормально, нормально, поэтому тут точно так же. Если Если у вас насморк, к врачу можно не ходить, поэтому там покупать, не знаю, наушники можно себе без профессионалов, да. А если у вас воспаление легких, вы там покупаете себе дом, то это уже сложная история. Тут нужно советоваться с врачом, чтобы он вас лечил. Точно так же и здесь.
1: Переходим к Блицу. Можно коротко, можно не очень коротко. Первый этаж или последний?
0: Последний, если есть этаж.
1: YouTube или Instagram? YouTube. Кто лучший сосед? Молодая пара или 75-летняя бабушка?
0: Конечно, бабушка. Почему? У меня сейчас бабушка, она постоянно следит за подъездом, чтобы у нас были двери закрыты. Меня вообще не напрягает. Центр или восток? Конечно, центр.
1: Брест, Минск или Гродно?
0: Однозначно Брест.
1: Идеальная цена квартиры в Бресте? Идеальная? Да, вот сейчас.
0: Ну, средняя цена по рынку на сегодня 700 долларов за метр. Считается по правилу, что... Идеальная цена квадратного метра жилья в конкретном городе должна равняться средней заработной плате в этом городе. Это мировая практика. Ну, то есть нормальная. Поэтому если у нас там средняя зарплата 500 долларов, а недвижимость стоит 700, это перекос, это неправильно. Идеально, наверное, должна быть 500 на сегодняшний день. Либо там 400, 1200, наверное, средняя заработная плата в Бресте. Вот в идеале цена квадратного метра должна быть тоже 1200. А все, что у нас сейчас, ну это не очень правильно.
1: Квартира, студия или комнаты?
0: Сейчас живу в комнате, ну, в смысле, когда кухня отделена. Сейчас у меня кухня 18 метров, поэтому если кухня 18, то отдельно комната, конечно. А если кухня 5, то однозначно студия. Я жил в квартире, где была кухня 5 в студии, это нормально. Но это квартира там для одного. Поэтому выход из ситуации. Покупайте недвижимость с большой кухней.
1: Ну да, чтобы поставить большой холодильник. Знаете анекдот про риэлторов? Нет. Я тоже не знаю, но можно прогуглить, в принципе.
0: Я не готовился, да.
1: Риелтинг может стать прибыльным дельцем, таким суперсерьезным, приносящим доходы?
0: Ну, супер денег, наверное, тут не заработать, это факт. Это может быть своеобразным смежным бизнесом, куда могут перейти специалисты, ну, с определенным уровнем компетенции. Вот, допустим, там иногда риэлторы превращаются в застройщиков, понимая рынок, имея компетенции, и тогда там можно зарабатывать, ну, реально, большие деньги, допустим, в стройке. А именно вот в оказании услуг риэлторских там Конечно, непонятно, что такое большие деньги Ну, с одной стороны, но там Стать миллионером недвижимости Работая там в агентстве недвижимости или, там, Имея агентство недвижимости, ну реально сложно Работая честно, если там применяя какие-то схемы и работая неправильно Наверное, можно На моем примере пока не получается
1: Большое спасибо, мне кажется, было очень Круто, полезно, важно И, возможно, кто-то, кто будет слушать Подчеркнет что-то для себя очень важное Подкаст «Прибыльная дельца» создан командой IT-компании WebDead. WebDead помогает развиваться малому, среднему и очень большому бизнесу. Подписывайся на наши социальные сети и не пропускай новые эпизоды.